0: 一个人的五十 plus 和我们一块呢，在空中结下这一份好姻缘。这个姻缘呢，不是佛家所说的如是因如是缘哦，也不是我们一般世俗所称的这个姻缘哈、哦，就结婚的这个姻缘。我所说的这个音源呢，是声音的音。好好因缘，非常感恩大家哦。其实呢，我相信您可能是这个看到了我们的这个节目的 logo， 一个人，然后五十 plus， 好，然后点进来的，所以你有可能状态是一个人或是五十 plus， 好。那我取这个节目名称也是希望说，嗯，所谓的。顾名思义嘛，哈，所以你看到了，那你就知道说，哎、欸，我们的这个节目呢，其实就是在讲这些相关的。所以呢，我 suppose 你们应该也是这样子的一个人 ，OK， 或是五十 plus 的状态进来的，或是你想要有兴趣来看看说，哎，这个一个人的五十 plus 到底在搞什么东东，好、哦、好，所以呢，这样点进来和我们听，那非常欢迎大家。那呃，因为我先前的话是在这个大一台工作的，那也这个。因为工作的关系，所以在四处呢也会认识了很多慈济人，也或许您是慈济人，那没有关系，不管您是哪一种人，您都是人类，对吧？好，那非常开心呢，可以在空中和您结下这一份好姻缘。那我自己本身做广播的工作，我自己算一下，大学四年，然后在中广。将近两年，然后在这个呃，慈济的广播将近十六年，好，反正呢就是二十几年的这个资历了哦，做广播。那呃，这一次会做 podcast 的话呢，当然是因为自己这个。有一点状况，好，所以想要跟大家一块来分享。我们的制作节目的目的其实也很简单，就是希望说，日后如果有更多的听众朋友，呃，在生活上发生了跟我一样的事情的话，希望大家听有我们的经验分享之后，您的心不会太慌。那人哦，总是很有意思哦。你想想看，我们好像都对于年龄啊、呃，不叫年龄，对于数字。有一些情节在，好好，那呃什么呃六十大寿啦，对不对？好八十大寿啦，好，然后呃这个成年礼啦这些的，所以呢呃我今天的话，今天的节目都先让大家先来认识我，好，那我讲这么多，我还是没有讲我叫什么名字，对不对？<笑>我是佩玉。那就是佩戴一块美玉，你就这样想，好佩玉，好。那我的法号是慈宣，宣扬的宣，好。那慈济的慈，慈宣。呃，宣扬的宣，然后一个言字边，好，那就是我都是告诉自己要呃，这叫做言之有物的来做这些宣扬，哈、哦，好。那在瓷器工作的时候，我就就就说是言之有物的宣扬瓷器，好不好？好，那呃和大家分享的话，我今年也是当然已经是五十 plus， 我已经五十一岁了。我的生命当中，二十五岁、三十三、十五、四十五、十，好。都有大事发生，好，那就先跟大家，呃，来分享一下我的历程。其实我只是一个平凡的普通人，那呃，可是可能有些历程跟人家不一样哈。我可能蛮特别的话，就是我一直是一个人哈。呃，或许你会说哈，一个人啊，一定你你你也是有自己原生家庭不是吗？是是的是的，我是有的。但是我的这个人生的这个过程当中的话，其实我多半都是一直是一个人。对我来说，我觉得那一个人是自己的选择，而且我过得很开心，这是最重要的事情。好，那跟大家分享一下的话呢，其实我国小的时候呢是念这个秀朗国小。如果您也是五十 plus 的人的话，你就知道哇，秀朗国小在我们那个年代可是非常有名呢。秀朗国小是全世界最大的国小，这个大。不是因为说它的这个土地面积大，是因为他人实在是太多了。我记得我当年我是国小六年级的时候，秀朗国小的这个学校有一万两千多人，是不是很恐怖？一万两千多人，所以下课的时候，其实我们活动空间没有那么多。我记得五六年级的时候，我们最长最长。游戏的地方应该就在走廊而已，这样子。好，那之后呢，我就是念了这个复合国中，因为我住在永和嘛。那当年的话呢，那个年代就是会分开的，就是男校跟女校这样子。所以我当时念的当然是女校，老好复合国中。但是我国一的时候发生了一件嗯蛮奇怪的事情，我记得之前我们曾经看过一个广告，萧蔷吗？我忘记是不是他了，哎，他就说他一天只睡三小时。有些人是为了美容觉嘛，这样你知道吗？我那时候国一哦，国一而已，我一天也只睡三小时。为什么只睡三小时呢？好，因为呢，嗯，也没有人逼我，可是我自己就是这样子。反正就是我那时候就怕带怕带哈、哦，发神经怪怪的。我一天只睡只睡三小时，是因为。我这个嗯闹钟我会调整，然后就三小时之后我要起来，起来干嘛？起来念书。好，其实老师也没有逼我，父母也没有逼我，我完全就是一个自发性的行为。为什么要把像自己这样呢？你不要问我，我也不知道。好，反正国一的时候就是一天只睡三小时。然后呢，我可能十一点去睡，然后我闹钟调两点，我就真的会自己起来。然后起来之后呢，其实你难免还是会想睡，对不对？还会让自己清醒，所以呢，我就会这个喝咖啡。那那个年代的话，喝的咖啡呢，不是像现在这个后来就有很多那种呃，不管是星巴巴啦，或是呃其他的品牌的哈，我们当年那个年代就只有一罐，然后里面是咖啡粒那种，有没有自己冲泡的？然后顶多加一点奶粉，然后呢，我的情况就会变成越喝越浓。好，那呃，当时在学校的情况是，我记得我国一的时候，国一我的英文老师就是我的导师，但是他有一股说不出的威严，所以呢，当我上他的课的时候，我就很紧张，很紧张，然后紧张到呢，胃好痛就是肚子很痛。后来才知道，那有一点长套节的情形，然后我父母就会来接我，然后去公馆，然后当时小朋友啊，就我爸就带我吃一个什么牛排啊，可能像是我家牛排那种的哈，啊，他吃着，哎，就不痛嘞，就很开心哦，然后就回去了。可是，嗯，没多久的话呢，上课上上的话呢，哎，又会痛起来了哈、哦。好，后来我才知道，其实那时候应该是我上英文课的时候，其实都有一股莫名的压力。然后让自己的身体也会反映出来，所以我后来国二之后，其实我就转班了，我就没有在这个班级。那呃，在国二开始的话，你放心，我就没有在一天睡三小时，我就变正常了哈。啊，所以国一呢，是为什么这样子呢？我真的是无解，不过现在想起来就觉得蛮好笑的这样子。好，那呃，高中的时候呢，那个时候呃，我就是考上的话就念了中山女中这样子。然后呢，在中山女中的话，其实念得也很开心哈、哦。那我在这个高二开始也是加入了合唱团。那这里面很特别的话，就是我的国小、国中、高中，其实我都在合唱团。我国一的时候，虽然说我刚刚讲了，就是一天只睡三小时的那个班级，也是在合唱团的。那呃，对，就是合唱团。其实我是在第一步，可生意还好。该比赛的时候去比赛，但是呢，我知道我的数学很烂。好，我还记得被老师叫去这样子。好，然后呢，果不其然呐、啊，我的大学联考的时候呢，你知道吗？我那时候联考时长，所以就我记得我那个时候其实模拟考我最烂，也应该到中心吧。就没有想到我连国力都上不了，最后就只能去私立的。那因为我的数学低标都没有到，哇，我就没有想到我的数学怎么会这么烂啊，好好，然后呢，就算是大学联考时长数学没有考好，那当年其实呃几个原因，其中的一个原因的话，其实嗯，我一直觉得其实人呐、啊，认识自己是一生的课程。如果问你说你现在很了解你自己吗？你答案或许会是。呃，或许我们都都会讲是，但是有些人可能不是很确定。可是我要告诉你，就算你现在回答是，你过几年之后、过几天之后，或是下一刻，你突然就觉得，嗯，我真的很了解我自己吗？不一定哦。我真的觉得认识自己是一辈子的课程。那你会因为环境的不一样，造成你的你在这里面接触的就是时间。空间人与人之间的不一样，其实会让你在当下的话，其实你的感受其实也是不一样的。我当时的话呢，就是大学联考已经就是没有考好嘛，然后我记得我就是躺在这个床上，然后哭一个礼拜这样子。好，所以那时候真的是很难过，因为就是人生很大的挫败。然后好吧，你就是已经是私利了，那怎么办？好。开始呢，就要看我要来来填志愿了。当年考完呃大专炼考之后，我去参加一个救国团的活动，我记得是南恒健行队。印象中很深刻的是，我们的队上有一位台中一中的一个男生，呃，我对他很抱歉，但是我真的很感恩他，我真的不忘记了他的名字了哈。那这位台中一中的男生的话，他就跟我说，他说。他以前呢，想要用一百万买一个女孩子的声音，在听了我的声音之后，他决定要买我的。诶，我当时的反应是什么？你知道吗？跟这些男女情愫一点关系都没有。我只有我的第一个反应是：啊、哦，原来我声音是特别的、哦。可是我从小长到大，白上同学声音不就那样吗？我从来不觉得自己的声音有多特别。但是这个台中一中的这位，我就称之为善知识。他这样一点醒我之后，突然之间觉得，哦，原来我的声音是特别的哦。哦，好的。然后呢，再来下一个因素就是，嗯、呃，我联考时长的那一年，我考考的就是大学联考的那一年的话呢，呃，试新本来是专科，可是在那一年改制成学院。所以开始呢，招收这个学院生。所以呢，我当时的话就被这个善知识的话语所影响，还有呢，呃，这个世新的话也改制，所以突然之间我就觉得，嗯，好像对传播有兴趣。要不然之前其实我不我对传播没有特别的想法。我在高中的时候就觉得，大学我应该会念历史系、社工系。要不然哲学系吧，哎，后来真的觉得哦，密德糊的，好在我没有去念这些系，要不然的话我念哲学系，我应该会疯了吧我哈。然后呢，呃，这个社工系的话，其实是我很 OK 的，因为就后来发现到是有符合我的呃人格特质的。Anyway， 反正我就是后来就以比较高分，然后就进入了世新，那时候叫做世新传播学院。然后呢，我们有视听传播组，然后我是广播，哈，它叫视听传播学系，然后广播组，然后我是在广播这里的。然后我还记得我大一进去的时候，其实是很灰暗的，因为如果你用颜色来形容的话，我就是一片灰。因为大一的时候，那时候很难过。我记得进入世新要走那个山洞，然后我透过走那个山洞的时候，我会心中就 always 说我明明不属于这里，为什么我在这里？然后一直在想，我是不是要转学考，还是要重考？想也想很多。然后因为我的同学确实不是在台大就在正大，那很有趣的是世新的地理位置就在这两个中间。唉。对，那个时候的话就真的是很万谈哈，但是后来的话呢，就呃想了一些，想了一会儿之后，就后来决定说，好，我就留下来念，而且我一定要念出一个名堂出来。好，所以我在大二的时候就开始在，呃，应该是大一大一的时候就开始了。我在这个广播电台的话，就有呃世新广播电台，我就有主持节目。那个时候的话，我们是一个礼拜一次。后来我大二决定留下来念，那我也就好好念。那我是没有念到前三名哈，没有到那个申请奖学金啦。不过成绩还可以，就是至少是还 OK 的。然后在大学的时候呢，嗯，虽然说要好好念，当然也有好好玩啦，哈哈。所以我记得我在大学的时候，在这个校内有一个传志社，传播制作社。在校外有一个少师会，所以大二的时候也是、哦、很辛苦啊。你要知道，呃，我那时候还去打工教儿童美语，所以呢，就有学,学校里面的课业，然后校外的话呢，就是呃，你要有去打工，然后我有两个社团，吼、哦，无告不赢哎，好，可是现在想想的话呢，其实也是嗯。活的还不错，嗯，内容其实还。先想想的话，就是大二开始就变彩色，要不然大一大概都是灰色的。然后到了大四的时候，那时候正好碰到了这个广电频道渐渐的开放，然后当时的话有这个有线电视，所以嗯、呃、有一家叫伟恒吧，伟恒有线电视有跟我们学校合作，所以当时有做试镜。那我试镜的时候，其实。我第一次没有去的，因为我就觉得呵呵我长得这么肿，哈哈，然后我觉得我还好，也不是算不上漂亮，所以我觉得就不用去这样子。但是后来很多人去试了第一次之后，就觉得说：“哎，你也去玩玩看嘛，反正就去玩嘛。”我想啊，也是哈，玩玩看，至少有个经验，好。于是乎，我也就去玩了。结果殊不知，可能是因为我们广播的部分，所以呢，嗯，对，所以就面对镜头比较不怕，然后我们可以自然而然的一直说，就像是你看哈，我旁边没有人，可是我一开一个人可以自言自语讲这么久哈，呃，所以也是这样子，后来事情又成功了，后来就开始有做这个电视的这个主播，那当然是我还是觉得本人很肿啦哈<笑> ，Anyway。就是呃，我觉得我们做广播有个特质的话，就是确实是，就算搞则任何问题我们还是有办法继续说对，因为广播的训练就是让你不停地说话。<笑>然后呢，有没有言之有物，还是在讲废话啊？那就要看听众来决定了啊！好好，那我的部分的话呢，我是告诉我自己一定要言之有物。当然，轻松的时候是可以轻松的哈。所以有时候你会听到我嘿那个声音变来变去的啊哈啊，或是开始有点台湾狗语啊哈、啊，那都是为了要抓住您的吸引力。好好，在学校我大四之后要毕业的时候，我真的是叫做毕业风起时。我真的很幸运，因为当时呃，广电频道开放之后，它需要大量的广电人才，所以我们我记得我们班上的同学，其实六月份毕业，我们还没有毕业，几乎每个人都找到工作了，因为市场的需求实就是很大，所以当年是我们在挑工作。我记得我 interview 了好几个公司，其实是我去挑工作，而不是公司来挑我的。所以啊，你当时。我要进入世新是觉得很失意的，可是我要毕业的时候我却觉得说，哎，我很运气很好。人生呐、啊，其实就是有各式各样的不同的考验，不同的路径。有时候你看起来好像是在往下走，或是你在低谷，可是怎么知道呢？或许你下一步其实你就开始往上走了。所以，其实你顺着人生的这条道路，你就是继续走，不要放弃，继续前行。其实。之后的风景可能都不一样了，对，所以呢，我还记得我自己在这个后来生病的日志上面，其实我也有写一个，就是说，你现在以为的低潮，有可能是日后的庆幸 ，Holy God 仔，哈，所以啊，人生呐、啊，遇到这个低潮时，不要难过，不要轻言放弃，继续做该做的，等待姻缘。只要你问心无愧，你的人生就不会走位。我真的感受还蛮深的。那呃，我就运气很好嘛，所以我很快就找到工作了。我是当时的话是在中广的外制单位，那要很感恩，我当时的老板就是翁浩然先生，他是现在应该还是云家电台的董事长。他让我在这个呃。因为他当时在台北的话，就只有没有办公室，那我算是帮他这样子。然后他也，我很感恩他，他让我当时在这个中广流行网就有一个叫做“周末夜未眠”的节目。广播节目的话是一到五，哈，是一个带状节目；然后六日的话呢，就是块状节目。我当时有一个礼拜一次的节目，然后是凌晨的零点到一点。后来我在。进入社会之后，好像有碰到有一些人，其实有跟我提到说，他以前好像听过这个节目啊，非常的感恩呐、啊。好，那当时那个年代哈，其实大家还是用录音节目，现场的没有多少个。在当时的话呢，我就是用现场节目，各位观呃各位听众好，<笑>不是观众好，现场节目的话呢，在那个年代，我因为要节省成本，所以基本上就只有我一个人。我已经很感恩老板愿意花这个时段费哈，花这个钱，然后让我来做节目了。那我们当中的话都会有广告时间嘛？六十分钟的话乘以百分之十五，好，这就是九分钟你可以播出的广告时间。当然，有些时间必须给中广，那剩下的时间我们可以播的大概可以有六分钟，呃，包含这个广告。所以你你在听节目的时候，一定会有主持人嘛？那主持人的话，然后对面应该会有个音控人员嘛，然后会有人会下广告嘛，对不对？有些人还要播歌，还要这个接听电话，对不对？各位听众，在我主持人的时候，这些东西都是我一个人做的，一个人对，在半夜的时候。对，就是我一个人做，所以呃，不像是现在的电台，因为后来数位化之后，所有东西其实你要听什么歌曲啦、什么广告啊，就拉一拉就好了，因为就从就像你现在在使用电脑的概念是一样。p y t h o n 哈？我们那个年代是用盘带，好，那盘带的话呢，要像那个广告、那音乐那个。要上盘，把那个盘带上盘，然后准备好那个点 Q 点好了之后，我直接按 Play 下去，那个声音就出来。这些东西都是我事前其实都要先准备好的，对。所以呢，其实那个时候还蛮辛苦的，但是我觉得那也是一个很好的经验。那全部连接电话也是我自己接的，对。那大家要点播什么歌曲？好，然后我就现场就是播给大家，然后也跟大家有一些分享。我记得那时候，呃，可以的话也有接受一些采访。那有一些歌手的采访的话，有一些我是先提前先录制的，然后现场播出这样子。好，所以那个年代的话，几乎大家都还是录音，我算是少数有在做现场的。到后来的话，呵呵。都是现场节目撑道啊！好，本来就是应该这样子好，那我刚好提到，就是二十五岁、三十三十五、四十五十的时候都有大事发生。我在二十五岁的时候，那时候我到慈济工作，嗯，那个时候我等于是从广播，然后来到了一个这个当时电视的环境。当时的大爱电视台还没有成立，是在我是呃。我是在一九九七年八月十三号到慈济工作的。那一九九八年一月一号的时候，大爱电视台成立，我变成说是做了这个电视之后，呃，做了广播之后，然后再来走入电视，所以。虽然我学校学的本来就有学电视，但是其实还是要花一点时间再去熟悉那样的场域。所以其实很感恩，就是一路上其实呃，当时大爱电视台的这个前宣影视组有很多的同仁，那有一些也是我的同学，然后大家其实都蛮照顾我的，然后带我来做学习。有人在说哈，就第一人生、第二人生、第三人生。有人说，在进入社会之后就是第二人生，那在那之前你在学校的这个生活叫第一人生，这样子。好，然后退休之后的生活就又叫做第三人生了。所以我很感恩的话，就是我在慈济工作的话就二十五年。那呃，在这里面的话，我满满的回忆。包含了，其实也因为我的采访的工作，因为我先前是先做电视，后来又调到广播组。那在广播的话，做了将近十六年的时间，然后又转到了这个呃电视，在节目部，当时就做了一个慈济历史的节目，叫做《回眸来时路》，从企划，后来代理制作人、制作人。那这个节目维持两年之后，后来的话就开始做新媒体。新媒体之后，呃，再来的话就做网页的部分。网页部分之后再来的话，当然就是做这些，像是呃，不管是 Line 啦，或是脸书上面做的这些行销这样子。那当然，这个过程当中很感恩，我也是有呃这个播新闻，所以在这个大爱新闻礼拜六早上晨间新闻的时候，我也曾经播了几年，到底多少年？对不起，我忘记了。嗯，好好，反正就是有这些经验，所以对于我来说，呃。传播要学习的这里面相关的东西，我几乎在呃在大家台的这整个是非常非常完整的。好，我自己在做慈济广播的时候，其实也会跟我的听友说，我真的觉得记忆是可以创造的。记忆不是说啊，你回忆着说啊，当年怎样怎样怎样的。我我是觉得说，你的不管是记忆或是回忆啦，哈，是可以去创造出来的。怎么说呢？比如说。呃，我在三十岁的时候，我那时候就决定说我，我呃，当然很感恩当时的主管，让我呢可以去这个呃在职进修，然后我就去到了加拿大，我去语言学习中心去了一个月，然后呢再用三个礼拜的时间从东岸然后玩到西岸，那这这一路上我觉得我真的学习很多，所以我三十岁到加拿大，三十五岁到意大利。四十岁的时候，我去奥地利跟捷克，所以我的生日都在这边地方过的。所以你可以想象，当我四十五岁的时候，我在回忆三十岁的时候，你说这个记忆是不是很美？因为那是我在加拿大的三十岁生日，在那里的。所以我在讲的说，你的回忆记忆是可以创造的，是这样子的，就是你当下此刻好好的做好，你日后其实拿来回忆的时候就是不一样。那当然，当下此刻的这些东西是我可以有先去计划、规划好的，对，然后让我之后可以回忆。所以，我回忆起来，我三十岁、三十五岁、三十岁的时候，我是在过生日的时候，我在 Halifax。那在三十岁生日、呃三十五岁生日的时候，我是在 Venice。然后哇，我就永远记得，因为你知道吗？我现在边讲那些画面就全部都出来。我四十岁的时候是在 p r o c u 在布拉格。所以那种感觉真的是很美，所以我要奉劝所有的听众朋友们，其实你一个人，就算你现在是50 plus， 你还是可以创造未来，你6 0岁之后来回头看50 plus 的时候的一些回忆，哈。所以呢，嗯，别忘了你自己可以为自己。创造记忆，创造回忆，哈。所以，我现在回想回想起来的因为先前我在节目当中都有跟大家分享一个人的旅行，我去到这些地方，我是一个人自助旅行，那我是怎么样安排，我怎么样做功课，到了当地我又看了些什么，对，所以，嗯，有很多很多可以说。现在要我说的话，我已经有点忘记了啦。<笑>不过在之后的话呢，我觉得之后的节目的话，或许我可以的话，我可以跟大家分享一下，就是我自己的一些经验，一个人的旅行。我在三十六岁的时候，那个时候是我在慈济广播，然后也感恩当时的主管，就让我可以去念研究所。好。那当然，之前的时候，其实我三十六岁念研究所，我应该在三十五岁的时候，其实就已经在准备了。我当时呃念我念的研究所是国立台北教育大学，当时有一所学呃研究所的话叫做教育传播与科技研究所。我为什么念研究所？很简单，就是希望我能够圆梦。我从小就有一个梦想，希望以后我长大了能够去第三世界国家陪伴小朋友长大。这或许跟家庭的环境当然也有一点关系，但是反正我就是怪人，好，我就是跟人家不一样。那对我就是小时候就有这个梦想，希望就是老了之后就是去第三世界国家，所以我那时候就觉得说我缺一些东西，我要念教育。但是如果我直接去考教育系，哦，我的胜算太低了。你这种总是要自己评估一下，对不对？我虽然买了很多教育的书，但是我就不是这个本科系出身的。但是后来我看到了国立台北教育大学有这个系所，教育传播与科技。所以呢，他考,考的是国文、英文都考，专业科目呢就是教育、传播、科技三选一。好，那这样子，因为我当然是可以专业科目，我就选择念就是考传播了，因为传播是我本来就念的嘛。那这样子的话，我是不是录取率就高很多？哎，对，好，所以很感恩呐、啊。所以后来的话呢，也是先笔试完，笔试完通过之后就面试，然后面试完之后，然后就进入了这个国立台北教育大学的这个教育传播与科系，呃，教育传播与科技研究所，这是一个在职专班。嗯、呃，现在呢，你要上在职专班容易太多了，不像我们那个年代还要考试哈，然后还要面试这样子哈，要搞很久这样子。但是呃，我很感恩，就是我的当时研究所的同学，像是青青，其实我最后要呃论文要结束的时候，我写论文我写到快疯了，因为一直。一直翻案翻来翻去的，我写了 A 案，然后教就说，嗯嗯嗯嗯，改一下变成 B 案。B 案写完了之后，再来之后，教授又说，嗯，这样不太好，嗯，我们还是改 C 案好了。好，然后我心中想，啊，这 C 案不是就是前面第一个 A 案吗？<笑>好啦，所以我要告诉你，研究所的同学们，好，当然很感恩当时琴琴陪伴我，哈，一般我当时差一点就是。呃，已经要放弃了，因为当时我就觉得说，我的目的就是学习教育的这个相关的东西，我学分都有了，但是我并不需要一定要这个论文的东西，对。但是我同学轻轻又鼓励我，所以我最后也是咬牙呀，哈，最后还是把它完成了。那当然，当年是2011年，那年很重要的其实就碰到了三一大地震，那当时的话，呃，我有去三一的这个。灾区有去采访，我看到了当地之后，我还觉得说：“哇，天哪！当地的这些人，他可能辛苦了一生，六七十岁了，结果一个大海啸来了，什么都没了。那我这些苦算什么？”所以后来话就是咬牙哈，所以我后来回来还是把东西弄一弄，然后呢还是毕业了，好，然后把论文也写出来了，好，所以说呢，这个一切很感恩。那我觉得，嗯，所有的事情，你的成长也会在跟你的环境当中，其实是有相关的。所以我很感恩，呃，我在慈溪这二十五年来，其实采访很多人，历经了很多的事件，也有当年九二一地震的采访，也有。所以我看了很多，我也有去参与国际赈灾，所以让自己的视野其实是更扩大的，所以也帮我，我觉得对我来说，其实那是一个很重要的成长。当然也很感恩，也因为这样的因缘，所以我认识了非常多的人。我以前都不知道我自己的人际关系，我就觉得啊，不就这样、啊一直到我后来生病后，我才知道哦，原来我人气还不错呢，我的人员还蛮广的呢。好 ，OK， 所以呢，刚刚提到了研究所哈，那也感恩同学。我前面既然讲到感恩同学，我要感恩小时候啊，国小、校长、国小的同学，我们后来也是呃把我拉群，就是进入到小学的群组里面，大家有满满的回忆。然后高中的同学、大学的同学，这些闺蜜们很很感恩他们，因为。他们就是陪伴我，然后让我可以度过我这个生涯当中很不一样的五十岁。好，那呃，念了研究所念完之后呢，再来之后，我就下了一个决定，在二零二零年那个时候，其实就是疫情刚开始的时候，二零二零年的三月份，那时候我四十七岁。我决定一件事情，也就是我之后要走入这个华语教学的这一块。所以呢，在那个时候，我不知道大家在疫情期间在做什么。那时候我决定，就是我要去上华语这个学程，或是相关的一些课程。所以我就开始去做准备了。那一直到二零这个二二年，那一年我五十岁，那我也就是跟这个大一台这边的话，我就提出退休，因为我就做满二十五年，我退休。当然，我这个 timing 的话，有些人会想要说，哎，为什么是这个时候？是,是因为高层换人呐、啊，或什么的？哦，我的退休跟高层一点关系都没有，对我来说只是时间到了，因为我早在两年前就已经在做准备了。好，所以呢，就是呃，那个时候呢，就是准备说退休之后我要去做圆梦这件事情，因为研究所我也念了，好，华语学程相关的怎么样做这个华语老师的，我也上了一些相关的课程了，好，所以打算呢，人生的五十岁开始要来开始第三人生，要来圆我小时候的梦想，去第三世界国家陪伴小朋友长大。好，于是乎呢。我在二零二三年这个呃，我应该是在五月份的时候，那时候我通过教育部的甄试，第二第二次的甄试，然后呃，可以前往台北清迈慈济学校来担任华语老师。在这上半年的时候，其实我都是到处在玩，而且玩得很开心哈、啊，因为我几乎所有的嗯，在这个南部啊，去垦丁啊，在台东啊去，然后去池上。去台中玩，去呃这个鹿港，然后北部的话呢，像是金瓜十九份，然后八斗子，好，反正我去了好多地方，对我来说是回忆，因为那是我之后我就打算，因为之后就要五月份、六月份我就要出发去台北了嘛，所以嗯，我就觉得对我来说有点像回顾之之旅这样子。好，所以于是乎呢，就上半年玩得很开心，但是就在我要我要出发的前一呃，我要出发的这个呃，差不多是六月九号的时候，好，那时候开始呢就是有发病了。那之后的话，其实我在下一次的这个节目当中的话，其实我会讲更多。那简单的说，也就是我五十岁。就要出发去台北教书，圆这个梦想，成为一位华语老师的前夕，突然之间，我被按下了人生的暂停键，因为我被就是呃这个通知说呢，我是确诊淋巴癌第四期，因为我是透过教育部甄试的，你真试上了，你不能去，那就是你形同放弃，所以我就放弃，我不能够去，然后我。就是在台湾，然后开始进行着一连串很多的这个治疗。我觉得对于我来说，按下这个暂停键没有什么不好的。如果你想想看，一个人五十岁，如果他有家庭的时候，你是不可能暂停的，因为你要忙工作、忙家业，然后你还是要，就算你生病了，你还是要继续的弓弓弓，融融融。如果你是单身的话，五十岁，嗯，这时候正好是事业在冲刺的时候，好像要停下也是不太可能的。但是我就是这时候被按下强迫的暂停键。我暂停下来之后，第一我可以好好量我的身体，再来也可以做华语老师，做一个更好的准备。所以其实我并不觉得不好，因为我觉得反而对我来说这是机会难得。因为一般人几乎是没有这个时间的，没有这个机缘可以被按下暂停键。我这暂停的期间正好是我工作在做转换，要做进入第三人生的时候，所以我也不觉得时间有浪费掉。哎，嗯，反而是这个时候，或许身体有一个警讯告诉你说你要慢下来，然后听一下声音，调整一下步伐，然后再继续往前走。对，所以呢，嗯，对我来说，虽然在我五十岁的时候被宣判得到了淋巴癌第四期，但是我也没有失望。过程当中，嗯，我没有刻意要很阳光，哎，可是被别人说都说我是抗癌斗士，我很阳光，我是小太阳。嗯，我也接受这些说法啦，哈，因为我觉得，嗯，接到接受到赞美也没有什么不好啊。但是我觉得，我就是做我自己。你有做你自己吗？嗯，我觉得这点还蛮重要的。对，那呃，我是怎么样做自己？嗯，我也无法说的一定很清楚或是很彻底，但是我觉得你偶尔想想看吧，我是不是可以怎么样做自己？做自己，让自己开心，不要那么多的烦恼，不要烦恼这个环漏黑环还漏这样子，哈。那嗯，让自己开心很重要，对，然后为自己加油打气。我们总是在说跟别人说加油加油，或许你都忘了为自己加油。所以我自己一个人的故事当然还有很多。那在之后的节目当中的话呢，我会持续和大家一块来进行分享。今天的话呢，就让大家大概的认识一下这个一个人的五十 plus。那。你看到的这个 logo 的话，一个人哈，其实我可以用黑底。那你有看到一个人，你就看到三个颜色，有红、黄、蓝。红、黄、蓝其实也就是三原色。只要了有这三个颜色，其实你的人生就会变彩色的，因为这三个颜色就可以调配出不同的颜色。所以你的黑底也就不再是黑底了。OK， 那五十 plus 当然我们会方方面面会遇到各式各样不同的问题。不管是身体的、心理的，或是家庭的、工作上的，嗯，也欢迎到的时候呢，这个大家可以来跟我们分享。那我最主要的话，还是跟大家来先分享的话，就是这个自己离癌之后。自己如何走过来的这个心路历程，然后和大家一起进行分享。那下一个礼拜的节目当中也不一样哦，就要进行这个有三位，好，包含我自己哈，我们叫做哎由台北这个北慈三结义哈啊，这是什么东东？您下个礼拜哈，下一次的这个节目当中的话呢，你就会听到了。那今天节目就先为您进行到此喽，希望呢这一份好姻缘。您听的觉得还可以哈，让我我们呢可以继续下个礼拜继续呢结下这个好姻缘喽，我们下次见，拜拜。